0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates Jesus Buda, Três Mestres de Vida. Estamos no capítulo 4, o capítulo do nascimento de uma vocação. Ontem lemos Buda e hoje estamos começando Jesus uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Jesus, o chamado de Deus. Da infância de Jesus, como já foi dito, não sabemos quase nada, a não ser que, desde cedo, ele manifestou uma verdadeira paixão pela questão religiosa, a ponto de sustentar mal um adolescente uma discussão com os rabinos do templo de Jerusalém. As fontes cristãs e não cristãs das quais dispomos cobrem o único e breve período do Ministério Público de Jesus. Este durou entre um ano, segundo os sinóticos, e três anos, segundo João, sob o, rei, o reino Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. A vocação de pregador de Jesus amadureceu lentamente durante seus primeiros 30 anos? Ele frequentou ou mesmo seguiu os profetas que pregavam nos povoados ou reuniam seus discípulos no deserto, na Palestina, onde o judaísmo, longe de ser monolítico, era atravessado por uma profusão de correntes? Ele frequentou a comunidade dos essênios, não há alusão alguma a Jesus nos manuscritos de Curã. A biblioteca essênia é encontrada a partir de 1947 nas grutas próximas a Jerusalém. Cabe dizer que a maioria dos manuscritos encontrados são anteriores ao século I de nossa era tendo o grupo, ao que tudo indica, desaparecido depois da destruição do templo, no ano 70. Não temos nenhum elemento que permita responder de modo convincente a todas essas perguntas. A cena dos Evangelhos lembra uma vocação bastante súbita, quando Jesus, que tem mais, de, mais ou menos 30 anos, encontra o primo João Batista em Betânia. As margens do Jordão, João Batista é, na época, um desses profetas que desenvolve uma, uma ação ao mesmo tempo política. Ele critica fortemente a transgressão da lei por Herodes Antipas, tretarca da Galileia, e religiosa, anuncia a vinda iminente do Messias, pede ao povo que se arrependa em vista do julgamento final. E pratica o batismo de purificação pela água. Ele será preso e condenado à morte por Herodes, como narra o historiador Flávio Josefo. Herodes mandou matá-lo embora ele fosse um homem de bem e exortasse os judeus a praticarem a virtude, a serem justos uns com os outros e piedosos para com Deus para receberem o batismo. Herodes temia que semelhante poder de persuasão suscitasse uma revolta, pois a multidão parecia pronta a seguir em tudo os conselhos daquele homem. Ele preferiu então prendê-lo antes que acontecesse alguma desordem. Jesus se fez batizar por João Batista no Jordão. Os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas narram o um acontecimento especificando que, no momento em que Jesus saiu da água, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba e do céu veio uma voz, dizendo-lhe, Tu és meu filho. João omite o episódio do batismo, mas mantém a narrativa da descida do Espírito, em forma de pomba, sobre quem Batista diz, este é o eleito de Deus. Segundo os três evangelhos sinóticos, seu batismo é seguido de um retiro solitário de 40 dias no deserto, durante o qual, como o Buda, ele combate Satã, que tenta desviá-lo de sua missão por meio de três grandes tentações, às quais ele opõe resistência. Somente depois é que Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a região. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Segundo Jesus, dois primeiros discípulos, um André, segundo João, Dois primeiros discípulos, um deles André, irmão de Simão, Pedro, ao ouvirem as palavras de Jesus, decidem aceitá-lo como mestre e segui-lo. Outros discípulos rapidamente juntam-se ao grupo, Pedro, o irmão de André, em seguida Felipe e Natanael, depois os doze, número em relação simbólica com as doze tribos de Israel. Posteriormente, o círculo se alarga e inclui numerosas mulheres. Jesus inicia sua carreira de pregador itinerante, percorrendo as povoações da Galileia e praticando exorcismos, curas e milagres, elementos centrais de sua atividade, segundo o Novo Testamento. Então terminamos o nascimento de uma vocação de Jesus... E vamos para a de Sócrates. O Oráculo de Delfos e o Daimon de Sócrates. Sócrates conheceu Anaxágoras, seu predecessor? Não, seu prece Desculpa, predecessor, predecessor. Isso. Então, de novo, uma pergunta. Sócrates conheceu Anaxágoras, seu predecessor? Nascido em Clazomena, este é conhecido por ter introduzido a filosofia em Atenas. Uma, uma lenda dizia que Sócrates, num primeiro momento, fazia parte dos discípulos de Anaxágoras, adepto da teoria do Nous, inteligência física, quase mecânica, ordenadora do universo. Essa teoria, na verdade, lhe custará a condenação à morte por ateísmo. Anachágoras fugirá então de Atenas para acabar os dias em Mileto, berço dos filósofos. É muito provável que os dois homens se, se tenham cruzado em círculos de pensadores atenienses que ambos frequentavam. O Fédon, de Platão, e as nuvens de Aristófanes, permitem supor que, inicialmente, Sócrates tenha se interessado pelas especulações da física, que constituíam o essencial da reflexão desses filósofos que hoje chamamos de pré-socráticos. Entretanto, Sócrates não demora a procurar em outra parte uma explicação para as perguntas que se faz. A reputação que conquistei vem de certa sabedoria que está em mim que sabedoria é essa talvez seja uma sabedoria puramente humana platão o faz dizer em sua apologia dando a entender que a atitude reflexiva sempre fez parte de sua busca por sinal entre seus primeiros companheiros, alguns já se colocam como seus discípulos, quando ele ainda não tinha iniciado sua carreira de filósofo errante. Carreira que poderíamos comparar a dos pregadores que, na mesma época, percorrem as distantes regiões do Indo e da Mesopotâmia. Sua carreira começa verdadeiramente com um estranho episódio que se situa por volta de 420 a.C., relatado notadamente por Platão em sua Apologia. Sócrates tem então cerca de 50 anos. Querofo... Querofonte, um de seus amigos de infância, vai a Delfos para consultar o oráculo da Pitonisa, o mais célebre de todos de toda a Grécia, que afirma, de todos os homens, Sócrates é o mais sábio. Na dúvida, Sócrates procura o homem que passa por ser o maior sábio de Atenas, um político cujo nome ele não revela. Volta confuso. Pensei comigo mesmo. Sou mais sábio que este homem. Pode ser que nem ele nem eu saibamos nada de muitos maravilhosos, de muito maravilhoso. Mas há uma diferença, há uma diferença. Ele pensa saber, embora não saiba nada, e eu, embora não saiba nada, também não creio saber. Em seguida, ele se dirige aos poetas, aos artistas e todos que, na cidade, são tidos como personalidades famosas ele chega à seguinte conclusão, não existe homem sábio. A partir desse momento, Sócrates vê no oráculo da Pitonisa o sinal de uma missão divina, um encorajamento para ensinar. E a partir daí, ele faz seu o lema escrito no frontão do templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo. Por várias vezes Sócrates insiste que existe nele uma voz interior, um daimon, diretamente, desculpa, literalmente seu demônio, o gênio familiar que ele considera emanação da divindade. Este o acompanha desde que o oráculo de Delfos o designou imobilizando-o quando necessário ou estimulando-o quando está a ponto de faltar à sua missão, substituindo os oráculos para lhe fazer chegar a mensagem dos deuses. Essa voz que o ajuda a cruzar o caminho de Fedro para se lançar com ele no longo diálogo sobre o amor. Sócrates o conhece com uma simplicidade desconcertante. Quando eu estava, bom amigo, a ponto de cruzar o rio, senti o sinal divino e familiar que sempre me imobiliza no momento em que vou realizar uma ação. Acreditei ouvir aqui mesmo uma voz que me proibia de partir antes de me obrigar a uma expiação como se eu tivesse cometido uma falta para com a divindade. Ele conta ao companheiro, Fredo 242. Seus discípulos não sabem bem o que pensar. Ele dizia ter, ter em si um gênio que lhe indicava o que deveria fazer e o que deveria evitar. Comenta sobriamente Xenofonte memorável 48 contudo ficam em tus fatos diante do estranho estado em que sócrates pode se re... de repente cair estado de catalepsia que o mantém completamente imóvel sem nem mesmo piscar gente olha só já passei três minutos <risos> Ai, é muito bom, gente. Não vamos conseguir, então, que já estão chegando em 14 minutos. Apesar de faltar pouco, eu vou deixar para amanhã, tá bom? Para gente terminar o... esse nascimento de uma vocação de Sócrates, e que é o, cap... o final do capítulo 4, tá bom, pessoal? Mas, mais uma vez eu digo, muito interessante, muito gostoso, apesar de algumas erradas aí, algumas falhas, né? E eu novamente peço desculpa, mas, mas eu acho que tá dando pra entender. Eu tô gostando muito, espero que também esteja muito bom aí pra você. Um grande abraço, até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite... Até amanhã. <risos>